0: 各位听众朋友，大家好。今天我们的好物推荐这个单元的第二个要跟各位推荐的项目是一本书。这本书叫做《Practical The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You》，虽然。就是听起来很长，但其实你叫它 practical 也就可以了，因为后面都是它副标的内容。那为什么我要念它的英文书？不是为了 show off， 其实是因为这本书还没有中文版，它太新了。它是一本今年2020年的6月底才在美国出版的书，所以因为目前都还没有中文版，我只好念它的英文的原著的名称名称给各位听。这个书的书名直译叫做外交礼节，就是 practical 这个字。可是以后如果有了中文译本，它的会把书名取成叫什么名字，我就不知道了。所以现在我们只能先用 “practical 外交礼节”这个概念来为各位介绍。那就开始进入正题。一般我们来说到外交礼节这个词汇的时候，我们可能在直觉上第一时间会想到那种穿着燕尾服啊、晚礼服啊的外交官或名媛淑女，他们在宴会里面喝酒聊天那样子。所以好像感觉外交礼节只是一种仪式性的，或是做面子之类的那种活动而已，没有什么实质效益。那如果用我们台湾人最喜欢问的那种“这有什么用”那种问题的话，就会觉得好像它真的只是花钱而已。那如果单从有没有用这一点来说，外交礼节可能没有外交谈判那么直接有用。可是这种相对上的没用，其实并不表示它真的没用。其实外交礼节它还是非常重要的一种外交工作。怎么说呢？我们先不要从书里面的例子来，我们就直接从跟我们台湾人最相关的那样子的例子来看好了。就我们用我们在档案里面所看到我们台湾政府过去那些外交例子来检验外交礼节这种东西到底有没有用。呃，譬如说在外交档案里面有一些记载。比如说，在一九五八年的时候，呃，驻菲驻菲律宾大使馆的业务汇报里面有这样子的例子。他说，在一九五八年的时候，驻菲律宾大使馆要准备一个国庆庆祝酒会。这个国庆庆祝庆祝酒会呢，要在中午办在大使馆底，而不是办在大使馆里面。为什么呢？因为当天早上九点，大使馆本身要先办一个升旗典礼，然后这个电大使馆还要开放给。各界参观，那开放开放大使馆给各界参观的话，就要准备茶点。那如果准备茶点，就还要再收拾，所以整个时间非常非常紧迫。那也就是因为这样，所以国庆庆祝酒会就办在。官邸大使的官邸，而不是办在大使馆。可是我们可能就会觉得很奇怪，那为什么不把它改到下午或是晚上去办这个酒会呢？就是晚上喝酒不是比较合理嘛？为什么不在那个时候办？这个时候，我们的菲律宾的、呃、驻菲律宾大使陈芝迈，各位可以去在自己 Google 下他的做过哪些事就好了。陈芝迈大使就说，在汇报里面他就说。呃，每个国家驻菲律宾的大使馆，现在他们在自己的母国有节庆要办庆祝酒会的时候，都会在中午的时候进行。进行这个是在菲律宾的惯例。为什么呢？因为如果办到中午以后，就会常常发生那种菲律宾的政要或是其他国家的驻菲律宾的人士会因故未能与会。档案里面原文就是“因故未能与会”这样的这样的状况。所以，对从陈之凡的角度，陈之对不起，陈之迈的角度，他就会觉他就会说，因为在当时所有的国家在菲律宾全部都是办在中午，如果办到下午或晚上，就会有很多人找借口、找理由不来了。所以呢，为了让他们每个人都能来，一定要办在中午，这样子他们才没有借口不能来，才不会有借口来不来这样子。但但是其实那个呃，没有借口不能来，这个是我说的，不是陈之迈说的，但意思差不多就是这样。所以呢，我们从这样子的一个 case 里面，其实我们就可以感受到，其实外交礼节是一个很好的换位思考的练习。因为做外交礼节这些相关的事情，不是为了自己爽，而是要让要让别人爽。譬如说，刚刚说那个一九五八年的国庆，同样在驻菲使馆相关的档案里面，我们就会看到驻菲律宾使馆就在讨论说。到底该做哪些事情来？一方面可以庆祝，二方面呢可以借着这些庆祝活动来加强台湾就中华民国对菲律宾的外交关系。这个时候呢，菲律宾驻,驻菲律宾大使馆就收到国内的一个指令，这个指令说要在要办理呃要在呃办理酒会或是晚会的地方来释放烟火庆祝。这个指令对大使馆而言就有点麻烦，大使馆很苦恼，因为菲律宾又不像台湾，到处都可以放放鞭炮啊、放烟火什么的，所以如果要选在市区或者人多的地方放，可能会造成安全问题。如果要在大使馆的广场放，那大使馆离市区比较远，又怕没有什么观众，啊、放就等于白放。所以大使馆就认为要考虑菲律宾人的反应，最好还是跟国内报告说。不要放烟火比较好，所以你就会发现，如果说站站在台湾自己的角度，为了自己爽，我们要放烟火来庆祝我们的国庆。可是实际上，在菲律宾的这个部分，当地的住使就会想说，其实放烟火这件事不见得能够提高外交效果，他们就会想说最好不要做。这是我所说的所谓的练习换位思考的一个机会。然后呢，其实送礼物这件事也是很有意义的，因为除了个人送礼之外，如果是代表国家或者是政府送礼，它当然就具有高度的政治意义。就像呃刚刚所说的那个同一个在讨论国庆活动的这样子的内容里面，呃，我们内内部又跟驻菲律宾使馆。说我们打算送给菲律宾一部《二十五史》来促进中非邦交，促进中非邦交也是答案里的原文。就我们国内自己认为要让菲律宾觉得我们中国很伟大很重要，所以我们就要送他一部《二十五史》来促进邦交。可是不是啊？这个你你送《二十五史》给人家，有没有考虑过人家到底想不想要这本这这部东西？啊，政府说啊，不管了、啊，反正我就要送。那送菲律政府甚至讲说，那送给菲律宾谁没关系，你们驻菲大使馆自己去想办法就好，我不管。所以最后大使馆只好硬着头皮去跟菲律宾的外交部说，呃，我们要送一部很大的书给你们的国立图书馆。那但是呢，也希望顺便能够在国立图书馆在赠书的时候办一个赠书典礼，而且时间最好是要在。国庆日当天，或者是早一天晚一天都可以，这样才能够证明这是我们为了国庆而送给贵国，能够促进双方交流、双,双方邦相交的一个仪式。其实老实说，就驻非使馆而言，这已经有点不好意思的事了。但是还好，外交部门都算是知道这种。送礼啊，这些都是基本事情。所以菲律宾外交部基本上也还算很会做人，所以他们就帮忙请到菲律宾当时的教育部长林万雷，呃，叫做 Manuel l a n e 这个人其实还蛮有趣的，以后有机会我们会再说。总之，他们就外交部就请了菲律宾的教育部长林万雷来代表接受这部《二十五史这》这这部这个大书。所以最后算是菲律宾接受了《二十五二十史》这个事。可是，如果啊，当初驻非大使馆就傻傻的跑去，真的就直接找一个图书馆说我要送你书，这样子的行动，就算不被图书馆打枪了，毕竟对他们图书馆而言，你给我这么大一个大部头的中国史，还是用中文写的啊，你给我这个干嘛啦？所以，就算不被打枪，恐怕也很难请得到菲律宾的教育部长来代表接受，更不用说什么证书典礼等等之类来达到所谓的促进中非邦交这回事、啊。那这样子的话，它的宣传价值还有官方交流的意义就会大幅减少，送这个礼就就没有什么价值，没有什么意义了。所以，这就是让我们知道送礼本身。这种外交礼节其实也有非常非常重要的意义，是有有可能产生非常重要的意义的。不过顺便也要提一下啦，就因为我们台湾当时送了这个二十五史给菲律宾，那菲律宾国家博物馆后来就打算把他在当时在菲律宾出土不久的呃一些，还有菲律宾国家博物馆里面收藏的中国瓷器样品，总共三件来赠送赠送给菲律。中华民国驻菲律宾大使馆的陈志迈大使来表示酬谢，那顺便想要鼓励一下中非学者对于早期的中非关系的这些相关研究。大使馆觉得哇，这真是赚到了！没想我赚驻菲大使馆，没有想到会有这样的收获，所以他很高兴的跟国内报告说，这件事情在促进中非邦交上极有宣传价值，所以我们打算就是接受，而且要安排一个简单的赠送仪式。并且把这个赠送仪式写在我们的，就是发表给媒体，还有在我们自己所发表的英文《中国周报》上面刊载，来做作为宣传。那。这就表示，就后续的这个 case， 就表示我们刚所说的，我们中华民国自以为送一部二十五史给菲律宾这件事情，好像可以促进邦交，但实际上到底会不会促进邦交？老实说不知道，但是最后好像还真的促进了邦交了。就是表示，虽然我们这些不是外交人员的这些听众，我们会觉得就是旁观者，我们会觉得你送这个东西干嘛啦？可是其实最后还真的发生外交效果了。从这个例子，我们其实就可以知道，为什么外交礼节这种事情其实很有实质的意义，而不是我们就直观上会觉得好像没什么用的那种事物。也就是说，当我们在看到《Practical》这本书在讲外交礼节的时候，我们可能就会在第一时间觉得这没有用，但其实它可能是真的有用的这样子的事情，也从而也体现了外交事务、呃、外交礼节这样子的概念，把它写成书其实是有。有意义，也有可读性的。当然，说到这个地方，我其实想顺便来帮我的一位好朋友打个书啊，因为呃，这本书叫做《兵礼到礼兵外外境觐见与晚清涉外体制的变化》，这本书是对岸的浙江大学历史系由蜀君教授所写的。好了，其实他现在还是副教授了，不过通常外界就会把通常外界就会把。大学老师全部都叫教授嘛，不管他是教授、副教授、助理教授，所以总之就是由淑君副教授他所写的书，这是他的博士论文。这本博士论文在北京的社会科学文献出版社出版，可是我要强调，他是台湾人哦，他是正大历史系的博士。呃，他所出的这一本《宾礼道礼宾》这本书，本来已经获得了正大的评选通过，然后要在正大出版社出版。可是因为后来社科文献出版社也选中了这一本书，所以在对岸工作嘛，所以尤书君教授最后他就选择在北京出了。那这从这个地方，其实你就可以看得出来，这本书的价值是非常高的，学术价值非常的高。那这本书其实就是一本从东方的角度来看待礼仪、礼节相关的事物，然后他怎么样去。过渡到今天这种西方式的外交的外交礼节这样的体制，还有认识感受的这样一本专著，一本学术专著。所以，如果你还很疑惑为什么外交礼节会具体的影响到外交，然后你目前又还没有办法读完这整本英文书。然后我们台湾或是对岸的华文出版社又还没有翻译出版这一本《Practical》这本书的话，我觉得你可以考虑先去看看尤淑君教授这本书，把它来读一读，会就大概会理解到外交礼节对外交的影响。呃，从刚刚我用档案里面所看到这些例子来跟各位说明，其实你大概听众大家就可以感受得到，即使是像台湾这种小国，外交礼节通常还是会。很有用的。<咳>啊、当然了，其实我们很难说一九五零年代台湾是所谓的小国啦。毕竟那个时候，所谓的中华民国还是至少还是联合国安理会的常任理事国之一。不过，其实当时的中华民国政府本身是知道自己实力不足的，所以我们叫它小国也不算奇怪，因为它自己也知道自己实力不足，很难真的成为大国。也因为你看，我们在一九五零年代中华民国。这样子的小国，我们都知道外交礼节的重要性。那像美国这种货真价实的大国，它的外交礼节在进行相关的、呃、活动的时候的外交礼节，当然有可能会发挥更多的功效。所以呢，这本《Practical》这本书，就是曾经担任过克林顿政府的呃白宫社交秘书，还有奥巴马政府时代的国务院礼宾长的这个呃。Marshall 这个这位女士，她从及她的经验所写出的一本讲述外交礼节应该注意什么事情，还有如果外交礼节做的好或不好，会怎么样影响外交工作的一本书。所以进入这本书的介绍的话，我们先从目录来开始跟各位介绍一下。撇开他这本当做前言的所谓的 Introduction 和她的附录这个部分，这本书总共有十五章，大概除了第一章是在说明为什么外交礼节。看起来好像，嗯、呃，不太起眼，可是却实质上有影响力的这个部分以外，其他几乎都是介绍在很具体的事物上面，所以包括呃外交礼节该怎么做啊，为什么该那么做。的理由所在，这些内容整体出整体来说，其实你光看目录里面所呈现的那些那那些内容，差不多就已经涵盖了绝大多数的绝大部分的外交礼节上会注意，而且如果做不好的话，是真的有可能会发生问题的那些内容，所以算是相当全面深入呃深全面具体的一本书了。那是怎样的具体法呢？譬如说，在这本书里面就有说到，在2012年奥巴马访问韩国的时候，那次的访问表面上主要的目的是要参加第二次的核子安全高峰会。可是啊，在不久前，美国和韩国才刚签完 FTA， 双方的关系其实是要很努力去保持的。再加上这次的核子安全高峰会，其实是在人家是在韩国地盘上开会的，所以怎么说，美国都一定要给韩国人面子嘛。那在我们台湾人的眼中看起来，我们可能会觉得啊，美国是大国啊，所以他想干嘛就可以干嘛的、啊。但是其实并不是这样，其实美国在很多时候还是要权衡实施，要给人家面子的。尤其韩国，其实真的是一个很。强悍的国家，那可是呢，偏偏。这个时候就有一个资深的美国官员在书里面没有人没有说出他是谁，只说他是一个很资深的官员。在和韩国官员见面的时候啊，他竟然用一只手去接过对方递来的名片，而且还用就是美国人所习惯那种方式，他是继续在跟人家说话了，也有眼神接触，可是他完全没有看过对方递过来这个名片。而且啊，就是作者在看这个资深官员的动作的时候，感觉这个资深官员接下来的动作就是会把那张对方递过来这个名片在对方的眼前。放到自己裤子后面的口袋，所以这个作者真的吓坏的那个时候，他想说：“你是要把韩国人给气死吗？”于是呢，他就赶快抓住那个资深官员的手肘，然后跟他讲说、啊：“不行啦、啊，你要在他面前看一下对方的名片，然后放到你胸口那边的外套口袋才可以啦。”然后那个资深官员才赶紧照办。那后来呢？这个资深官员就跟作者道歉说：“啊，其实他一开始是有读到呃事前准备那些礼节叮咛那种小 memo 啦。只是他没有太把它当一回事，这样扫过去而已。幸好后来有他的提醒，否则的话可能就真的造成了很严很严重的后果了。所以啊，像这种呃，万一没有顾到礼节，就可能导致被其他国家视为歧视而产生反感。”进而可能发生问题的这种例子，其实历史上也很多啊。在譬如说在，在呃一九三七年那时候的广东绥靖主任于汉谋就曾经被日本人抱怨，日本人写向那个中国外交部抱怨说，当时啊日本人的第三舰队司令官长谷川清，也就是后来在一九四零年年底又跑来台湾当台湾总督的那，而且还开还,还在那时候开始组织黄明奉公会的那个长谷川清哦，去广东访问的时候，呃在日。日本的驻广州总领事馆举办宴会，也邀请约汉牟参加，结果约翰牟竟然不来哦，真的很不给面子哎，日本人就很生气。可是啊，其实后来法国的驻华舰队司令官也一样有在广州办宴会，邀请于汉谋、哦。于汉谋其实也一样没有参加。可是法国人其实就没有特别觉得有被歧视还怎么样的。所以这其实就表示外交礼节到底该怎么做，怎么样才不会得罪到人，其实很需要费心，而且也需要很足够的对于各国文化都有相当认识才行而这还是需要有专业人士提供建议。所以在这样的状况之下，后来，呃，包括这次的广东省，还有刚好也是后来以后会和台湾有关系的那个陈怡在当省主席的那个福建省政府，都趁着这个机会就跟外交部讲说，哎，可不可以由你们外交部制定一个国际宾礼的执行规范？这个国际宾礼的执行规范是档案里面的原文，就是、说能能够让我们大家这些地方的那个单位，这种接待外事相关的单位有一个东西可以参考。所以你就可以发现，就这不就是一个地方上要求中央能够有一个和今天这本书讲的一样公用的那种规范吗？所以在今天有了 Marshall 这位作者帮我们写好了这本著作，其实某种程度上在作业上也会方便，而且我们可以借此得到很多不一样的。知识和讯息。概括来说啊，其实这本书有很多地方有一点像所谓的工作手册，它会分点分项的说明，在那一个，在每一个他要讲述的那个主题里面有哪些重要的细节需要去注意。可是呢，这个并不会让它的内容变得枯燥，因为。这个就是 Marshall 这位作者，他并不是只想把这些项目列出来而已，而是在多数他列出来那些事项里面的下面，都会用他个人的经验或是其他他所知道的那些例子来解释或佐证这些细节为什么重要。也就是说啦，当你在看这些形式上看起来好像是工作细节的这些内容的时候，其实你已经一直在读那些很多简短有趣的故事了。嗯、这是这本书其实。看起来会相当有趣的地方。那另外，呃，虽然这个作者本身是具有国务院的工作经验，也就是说，他其实是一个偏向政治性质的里接工作的这样子的经验。可是，其实他在书里面是有写了不少不是政治事务，而是一般商贸事务的那些例子。譬如说，最近，呃，最近要复赛那个 N B A。呃，那个在这个球季里面，因为伤受伤都没上场，那个 Curry 他为什么会从 Nike 变成那个 Under Armour 的运动员？这些跟伤管有关的这些例子，其实作者也会一样，也有也会一样一起拿过来佐证他所说的礼节的重要性在哪里。比如说像以 Curry 这个例子来说，如果你喜欢运动或者是篮球的话，你可能早就听过这个 case。总之就是在2013年的时候，那个。Nike 去招募 Curry 的时候，他连在 PPT 在 Slide 里面的那个招募球员的名字都写成 Kevin Durant， 就是写成 KD 这样子那种很离谱的这些故事。你其实这些故事，其实你可以很容易的在网络上找到，我就不浪费时间多说。可是，总之就是，如果我们在看 Practical 这本书的时候，你会发现这本书其实不是只有政治相关、外交相关那些内容而已。你其实。不用把它只当做一个很严肃的政治外交事务的书，其实如果你用商管书的角度来看，可能也会给你一些不一样的收获。尤其我们台湾人嘛，就是要么就是完全不读书，要么就是专看这些商管财务类的书，因为我们觉得这种书才有用嘛。所以，如果从这个角度来说，我觉得其实这本书也是蛮值得带大家来看看。就是如果你不要用政治外交。的礼节相关的概念去看，而用商管书的商管类书的角度来看这本书的话，其实它可能也会有所谓的有用这样的效果。呃，我个人是觉得这本书里面有蛮多这个作者个人到处拍拍照的经历，其实我觉得当做故事书看也蛮不错，蛮有趣的。那只是单就它的英文本来说，我觉得里面的夸号好像实在太多了一点，读起来实在是会让人觉得，呃，至少让我会觉得有点厌烦呐、啊。但是这应该算是瑕不掩瑜，我觉得这一个只要是我们，如果我们有华文的出版社愿意打算把它翻译成中文版的时候，找一个中文的文笔比较好的译者去把它同整一下，我觉得应该也就可以把这个问题解决了。所以呢，总而言之，呃，因为时间的关系，所以这本书里面有关外交事务相关的例子，我没打算在这里面多说。这个可能要各位自己去看，比较能够有更深入的了解。不过，我先用这些呃，跟各位。就是大家的生活圈可能比较有关的一些例子来说明，让大家比较能够体会这本书它要讲的东西，可能其实真的比我们在表面上所直观感觉的那种程度还要来得更加重要。再来就是呃，我们这个频道其实本来就是要强调档案啊、外交史啊这些呃外交史取向这些对于认识事物比较有帮助的这些。地方在什么地方？所以呢，我多花了一点篇幅，在利用我们的档案来做出一些佐证，来跟各位介绍。如果你觉得还有点意犹未尽，很想要知道其他更多的在美国的外交礼节里面该有哪些事情，曾经做过哪些事情，重视哪些的话，其实我是蛮建议各位可以直接到 Amazon 上面去买这本书。那当然啦、啊，或者是祈祷。我们台湾会有出版社愿意出这本书，那这样你可能就可以更详尽的了解书里面的内容咯。我期待它能够出中文版，然后最后呢，我们能够让这个社会多认识所谓相关外交相关这些事物，我们也才不会随随便便轻而易举的就会觉得好像哪些外交很容易，为什么不做等等等等之类这些。好，以上就是我们今天的节呃单元，希望大家喜欢。呃，就这样，谢谢，拜拜。嗯